0: profissionais da voz e da palavra, em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília neste espaço. Obviamente, a gente faz um resumão dos principais fatos que marcaram a semana hoje. Temos o privilégio de receber novamente, está virando sócio aqui, o cientista político da Road Assessoria, André César, e, claro, o Rodolfo lá Tudo bem,
1: André? Tudo bom, um prazer, uma alegria novamente estar aqui. Sinto falta quando eu não sou convidado. Muito obrigado. Claro, pois
2: é Tudo bem, Rodolfo? <risos> Tudo bem, tudo bem, Estevão, André. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente.
0: É, antes do, da gente iniciar a gravação, o André falou tem muita coisa acontecendo, e tem mesmo. E a gente tem que fazer uma mágica aí para dentro de 30 minutos tentar colocar, pelo menos, os, os fatos mais relevantes na nossa visão. Pode coincidir ou não com a sua, mas provavelmente vai coincidir. Quer ver? Nós vamos começar falando aí do rescaldo da polêmica viagem a Nova York, do presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva. A Covid está rolando solta, André. O ministro está lá de quarentena, o ministro da Saúde. O Eduardo Bolsonaro, o filho... Acho que é o 03 dele, né? É, 03, é o 03. o 03, 03. 03, também está. E a ministra da Agricultura, que não foi, mas também pegou Covid. Que história é essa?
1: É impressionante, né? Quer dizer, como eu estava falando... As duas viagens do presidente da, da trupe do Bolsonaro para os Estados Unidos se revelaram grandes convidados, né? A primeira lá atrás, em Miami, né? Na Flórida, quando encontrou o grupo do Trump, e agora no início da pandemia, né? Com Weigar, tudo, e agora essa é o rescaldo, como você bem colocou, Estevam, da, da, da viagem que eu diria tétrica. No, no discurso dele na ONU, né? É uma questão assim, primeiro, o descaso que as autoridades têm, e não só público, mas entre eles mesmo. Isso chama atenção, é, quer dizer, isso. o tal do negacionismo é uma prática, é uma realidade. Eles acreditam realmente nisso, não é um discurso, não é algo para fora para o seu público, não. Eles realmente acreditam. O que se torna mais grave, dado que a Covid está aí, variáveis, variantes, né? Você tem não só a Delta, agora a tal da MU. Minas, Rio de Janeiro, é, e aumentando as doses de vacina, três, quatro doses, estão falando já. Então, é algo bastante sério. E você fica mais sério ainda quando você pensa no que resultou, de fato, a, a viagem. A partir do discurso, do comportamento, a imagem dele comendo pizza na rua, comendo na churrascaria, num puxadinho, escondido para ninguém ver, o prefeito de Nova York, o Blasio, criticando o Bolsonaro, tirando sarro, até agora os comediantes, né, o Jimmy Fallon também, tirando sarro, circulando o vídeo dele falando do Bolsonaro. É, quer dizer, o, Brasil, o mundo vai virando cada vez mais as costas. Então, além de você desfalcar o time aqui, você tem um resultado que, o Brasil se torna mais e mais um párea, né? E pensando na puramente em política externa, né? na nossa história, Alexandre de Gusmão, o Barão do Rio Branco, as grandes figuras, né? a nossa política externa sempre foi referência mundial. O Itamaraty é uma casa de, de excelência. O que nós estamos vendo hoje é essa história sendo jogada no lixo rapidamente. E aquela coisa, construir uma reputação é algo demorado. Para destruir, bastam 10 minutos. É o que nós ah, estamos vivendo.
0: Com certeza. Eu até tinha comentado com o Rodolfo é, nesta semana, é, o quão desrespeitoso é o tom do presidente é, para com a equipe do Itamaraty, né, que fez um discurso, elaborou a primeira versão, antenada, o pessoal está lá, está conversando com as delegações, e elaborou uma versão do discurso que seria muito mais eficaz eficiente, até polida, vai o Bolsonaro, rabisca tudo... E conta com o apoio do Eduardo Bolsonaro para rascunhar uma outra versão, deu no que deu, né, Rodolfo? E nós temos ainda a sorte, nós não, eles, porque você imagina se uma das comitivas estrangeiras que se reuniram com a comitiva brasileira, se um dos membros tiver COVID. Por enquanto, ninguém pegou, né? Ninguém que apertou a mão do ministro da
2: saúde pegou. O que não significa que não possa vir a pegar, né? Olha, isso que você falou é, 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 um, é um outro traço importante, né? Quer dizer, é, 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 há uma, o governo tem uma dificuldade enorme de ouvir e respeitar os especialistas nas várias áreas, né? Então, primeiro não, não, não respeitou os especialistas na área de saúde para tirar suas próprias conclusões todas elas malucas, todas elas sem sentido com relação à Covid. Não escuto os especialistas em relações internacionais, em política externa, na hora de ir lá na, na, na Assembleia Geral da ONU e fazer o seu discurso. E aí o resultado é esse, né? Porque, veja só, é, é, é... eu acho que, que, que nem por encomenda poderia ter sido tão constrangedor, né? o presidente vai ao, ao púlpito da ONU, faz aquele discurso negacionista, é, é, minimizando a Covid-19, minimizando é, o, a vacinação, dizer, o, é, pregando o uso de, desses remédios que não têm eficácia comprovada. Tal. E aí o que, que acontece? O ministro da Saúde... Quer dizer, não podia ser mais emblemático. De simbólico.
1: <risos> é, é, que fica preso
2: em Nova York, é, contaminado com, pela Covid. O outro lá, que é o, o tutor, o, 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 o gabinete paralelo da, da. Se tem um gabinete paralelo da saúde. O gabinete paralelo das relações exteriores é o deputado Eduardo Bolsonaro, volta de lá com Covid, né? É, e aí, aqui, a ministra. Tereza Cristina não estava na comitiva, pega a doença também. É, é, então, não podia ser mais emblemático né, a, é, da, da, do enorme distanciamento entre o discurso e a prática, isso aí que, ia, que aconteceu. Né? E tem um outro dado também que me chama a atenção, André e Estevam, com relação a essas coisas todas, que é a... a a forma absolutamente egoísta, como me parece que o Bolsonaro enxerga essa questão da, da, da pandemia. É, é, eu não estou aqui desejando que acontecesse isso, mas talvez essa forma, essa, essa visão pudesse vir a ser outra se alguém, se alguém desse círculo mais próximo acabasse pegando a doença de uma forma muito grave. Porque o que, que acontece? Aí, veja o que, que o Bolsonaro falou para o Boris Johnson. Ó, oh, eu, eu peguei a doença, então eu estou com uma imunidade muito alta. Quer dizer, é, é, além do equívoco, né, porque a, a doença não garante imunidade muito alta para ninguém, os cientistas já mostraram isso. Além do equívoco, tem o seguinte: não, ó, eu não estou preocupado porque eu não vou ficar muito doente. Né? A hipótese de que eu possa vir a contaminar outras pessoas e essas outras pessoas possam vir a ter a doença de uma forma grave, e isso não parece passar pela cabeça. Não, né? passa, não é, passa. Então, então, então assim, é, é, fez um puxadinho lá no, na, na churrascaria é, que expôs garçom, né? expôs quem estava servindo à mesa... Né? viaja dentro de um avião fechado expõe todo mundo que está dentro do avião. O hotel. Encont... É, o no hotel. hotel é, no hotel. Nos encontros com as autoridades. Mas isso, a, a minha sensação é que isso não passa pela cabeça. Tanto entendeu? Não passa, é, Rodolfo. É, se, é, se não for grave para mim, eu não estou muito preocupado de saber se vai ser grave para os outros.
0: Pois é. Porque na entrevista... O presidente é uma entrevista para a revista Veja, né? Já devem ter... Dado uma olhada, está na capa. A capa é a seguinte aqui, ó. É ele posado, sentado como estadista, aquela capa de revista, entre aspas, a chance de um golpe é zero. Vai ter eleição, não vou melar, diz Bolsonaro, em entrevista exclusiva à veja. Nessa entrevista, em muitos trechos, ele reafirma que continua apoiando a cloroquina, ele não nega. E, e, e... Ele, na verdade, ele solidifica essas teses negacionistas relacionadas à vacina. Ele não esconde isso de ninguém e, na entrevista, ele diz que não cometeu crime algum, que ele não pode ser responsabilizado por omissão. Ele nunca foi omisso. E aí, André?
1: Olha, eu vi juristas, inclusive o Miguel Reale, que está envolvido até na questão da CPI da Covid, do relatório, falando... É, e outros também, é um especialistas, falando que no discurso mesmo, quando ele fala de tratamento precoce e tudo mais, ele se autoincriminou. É, é, então, não... já é um fato, já está registrado, não tem como voltar atrás, está documentado, né? Em áudio, vídeo, em, em, impresso. É, só que ele tem um problema aí, que ele criou, uma, uma armadilha que ele criou para si mesmo. Quer dizer, ele não pode recuar mais. Ele não tem. Se ele faz esse... Porque os recursos que ele fez... Ele vendeu como uma tática, como uma. O estrategista Bolsonaro, que é outra ficção, né? O estrategista Bolsonaro na carta, na carta do Temer, não elogio a China na reunião dos BRICS um pouco antes, né? na questão dos caminhoneiros, tudo isso foi apresentado como uma tática pra, de momento para vencer o jogo lá na frente. Agora, se ele recua nesse tema, de uma maneira efetiva, olha, eu estava equivocado, ele realmente aí, para o é. eleitorado dele, que hoje se fala que o eleitor o eleitor raiz, mesmo bolsonarista puro, é pouco mais de 10%, 11% é, que se fala hoje, os analistas, e eu concordo com essa, com essa tese, ele perde essa bolha dele, que é onde ele está trabalhando, onde ele pode é, não só ter alguma chance na eleição, e eu não vejo hoje, nesse ritmo, ele tendo chance de ir ao segundo turno, que ele está virando um Ciro Gomes, se você for comparar, nos números, mas para ele também é na questão da, da, dele perder o apoio político até uma eventual prisão ou algo nesse sentido, né, que ele já esternou inclusive a preocupação. Então ele vai continuar assim, ele tendência inclusive a é ele reforçar esse discurso como está na veja agora. Ele ontem inclusive na, na quinta-feira, perdão, ele deu uma ele deu uma entrevista para dois ativistas alemães que também Isso. fala. Né? Então uma organização
0: é, de... negacionista,
1: viu? Exatamente, exatamente. Quer dizer, o público dele. Então, ele está falando para o secadinho. O discurso da ONU foi um secadinho mundial, mas foi um secadinho. E agora, ele vai continuar nisso e, enquanto a grande imprensa veja 10 passos, ele vai aproveitar e vai reforçar. Porque ele sabe que esse é um ponto que não tem retorno. Não tem um, a placa, volte, não tem. Então, essa é a tendência. Só que vai se isolar mais e mais. A ciência... A política séria, né? vão, vão se afastando mais. E é importante aí, só para finalizar esse ponto, olhar o comportamento do Centrão. Eu acho que o Centrão, na minha avaliação, já há sinais aí, não só do Kassab, que, na minha avaliação, já se descolou, mas também o PL do Rodolfo Costa Neto, que está dando declarações aí que, olha, tem questões erradas que o PL não aceita, e isso começa a puxar todo mundo. Né? Uh, o PSL, dividido, a, a, agora na, na fusão do partido com o DEM, vai ter gente também que vai se desgarrar de vez. Então, é, a, a progressivo afastamento e é, foco mais e mais na bolha. O André já, já entrou aí no segundo
0: assunto, que é muito importante, essas movimentações políticas visando 2022. É, saiu uma pesquisa recente aí, dando uma, até uma possibilidade de vitória do, do Lula no primeiro turno, nós vamos comentar. Mas antes de voltar para o Rodolfo, é, eu ri demais, eu tenho que registrar. A Charge, que eu, eu, não sei, eu não me lembro dos charges, mas é sensacional. tá o Temer ao lado do Bolsonaro, e o Temer falando: Bolsonaro diz que, diz que você estava de cabeça quente, diz que você estava de cabeça quente em relação ao discurso da ONU. O Temer aconselhando é a recuar, né, como ele fez né, na carta ao povo brasileiro carta declaração. ao país, declaração. Mas o Rodolfo. Vamos a primeiro, com essa pesquisa, o Lula pode ganhar no primeiro turno.
2: Exatamente, exatamente. Essa última pesquisa do IPEC, ela ela aponta essa possibilidade, né? É, vamos lá, vamos vamos aqui avaliar um pouco os números dessa pesquisa. Ela, num cenário que ela fez ali com com cinco candidatos, né? É, que é um cenário mais provável, né? não está não, não me parecendo que você vai ter é, a profusão de candidatos que você teve em 2018, acho que você vai ter uh, um número menor de candidatos dessa vez. No cenário com cinco candidatos, uh, o Lula apareceu na pesquisa com 48% das intenções de voto. É, a pesquisa tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Então, quer dizer, 48% significa já a possibilidade de que o Lula tenha aí a metade é, dos votos é, do país, né? Isso é uma leitura. A segunda leitura importante é que, ao contrário do que aparece aí nessa tabela, Estevam e André, essa tabela leva em conta os votos brancos e nulos, o que não acontece na eleição, né? a eleição só leva em conta os votos válidos, ela tira os votos brancos e nulos. Então, retirado dessa tabela os votos brancos e nulos, o que, o, a soma dos votos do Lula já é maior que a soma dos, eh, dos, dos votos de todos os demais candidatos, incluindo o Bolsonaro. Então, as, eh, fa, eh, eh, as duas leituras levam à constatação de que o Lula tem uma chance grande, de acordo com a pesquisa do IPEC, de, do IPEC, perdão, de já levar a eleição no, no primeiro turno, né? é, é, o que mostra duas coisas. Mostra, primeiro, esse derretimento do Bolsonaro, cada vez maior, e a segunda coisa que mostra é que a, as tentativas de criação de uma terceira via até agora deram com os burros na água. Né?
0: É, eu particularmente, eu acho muito difícil o Lula ganhar no primeiro turno. É uma possibilidade, claro, mas eu acho difícil porque a rejeição do Lula também é muito grande. Nós temos aí um ano pela frente, mais de um ano pela frente, e o Bolsonaro ainda tem o poder da caneta, embora, como frisou o André, é, partidos do Centrão começam a expor algumas insatisfações, né? Temendo já um, um, um desembarque, o Bolsonaro agora está pressionando muito a equipe econômica para tentar uma alternativa para esse Bolsão da Família, esse Bolsa Família novo aí. Bolsão ele depende muito disso, ele depende muito disso. Mas eu particularmente acho difícil, André, o Lula levar no primeiro turno. E aí, o que você acha?
1: Olha, algumas questões. É, tanto o Datafolha da outra semana quanto esse PEC mostram metodologias distintas à parte uma tendência de... Consolidação das, das posições eh, mais importantes. Aí o Lula parece que também está chegando no teto, está batendo no teto dele. E isso dá, dá algum ânimo para as forças adversárias. A gente tem que lembrar que o antipetismo é um partido forte. O antipetismo é um partido é. forte. E o que me parece é que hoje o Bolsonaro está se tornando disfuncio disfuncional, para além dessa extrema-direita que o apoia dessa bolha, ah, para as forças conservadoras em geral... É, que podem, aí, no caso, fazer um movimento, já há um uns nesse sentido, de forçar uma eventual desistência do Bolsonaro, um acordo aí, feito de alguma maneira, para o Bolsonaro se retirar da disputa e aí a tal te, da terceira via vira a via principal, via grande porque realmente os atores, as elites econômicas, o mercado vai procurar, de fato, ó, não tem tudo, vamos para um outro, e esse outro, aí pode dar, dar, dar tração para um... Pra um para um Dória, para um Mandetta, para um Moro, o Moro está circulando, falando em ser candidato ao Senado agora, são nomes que estão aí, estão meio escanteados, mas estão vivos, estão, estão no jogo. Então, nesse sentido, é, pode haver uma, uma movimentação que passe, claro, pela presidência para evitar essa vitória do Lula. Agora, eu acho muito... Falta um ano para, para as eleições ainda. É muito difícil o Lula manter... Essa larga vantagem, né? porque vai, vai ser explorado, muita coisa vai ser explorada, vamos voltar, mensalão, petrolão, a crise do governo Dilma, né? então isso tudo vai ser explorado e a memória do eleitor volta né? e, e, e aí começa a agir. Então, mas é um retrato importante, eh, mostra que, de fato, há uma carência de lideranças, e voltamos ao velho Lula, né? Voltamos ao Lula, como é, o grande, grande nome, né? Eh, então, nesse sentido, eh, essas pesquisas vão reforçando a ação de grupos que podem mudar totalmente a história do que nós estamos vendo até agora.
0: Agora, eu, eu, o Rodolfo, é, a gente não pode desprezar essa fusão aí entre democratas e PSL, hein? Eu acho que pode ser, uma, depois quero ouvir o André também, pode ser uma jogada de mestre que você pode ter, eu não sei qual o nome, né mas você pode ter é, um candidato mais de direita, mas não daquela direita bolsonarista, direita radical, o que pode ser uma menina dos olhos, para o mercado, para quem tem medo ainda da esquerda, para o antilulismo, para o antipetismo, o que, que você acha? Será que pode ser uma, uma jogada boa de xadrez essa fusão?
2: Não, sem dúvida. É, é, a gente é, é, a questão da terceira via, né? Ela a gente já falou isso aqui e segue valendo isso. É, ela é uma, uma ótima ideia em busca de um nome, né? É, assim, uh, em tese é, 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 me parece que exista um desejo forte é, de sair dessa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, o grande problema é que é, não há um nome que, até agora, que unifique essa ideia, né, então a coisa se dispersa em várias possibilidades e essas várias possibilidades, elas, elas se anulam é, ali como, como, como chance real na hora que você coloca isso para o pro, pro eleitor, né. Agora, o, 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 esse passo aí da fusão do, do PSL com o DEM é super importante. Não sei se para que dessa fusão saia um nome forte é, para a disputa presidencial, porque até agora não há, nem no PSL nem no DEM, né? mas sem dúvida nenhuma como um ator importante na definição do que virá acontecer, porque esse partido. Ele vai ser enorme, né? Esse partido vai ser imenso. Ele vai tá, é, estar, ele, ele provavelmente não estará com, com o Bolsonaro, né? A, ali o, o que está sendo dito, embora essa hipótese não não, pode, não deva ser descartada, mas o que está sendo dito é que não seria, não seria para isso que esse partido está sendo criado. É, ele é um parceiro importante aí para um desse, para o nome que vier a saída da terceira via. Agora para onde vai? A gente a gente fica à dúvida, porque o Ciro tem conversado com o DEM, Mas ao mesmo tempo o DEM fez acabou de fazer um seminário conjunto com o PSD, com o PSDB, o o com o, o, o PSDB, o PM, o MDB o, e o Cidadania, né? Então, que também tem um candidato próprio, que é o senador Alessandro Vieira. Então, a grande dificuldade hoje é, é, é você saber se esses partidos aí do centro vão estar unidos ou vão estar separados na disputa. E quando eles estão separados, é, eles viram é, diversas pequenas possibilidades, né, que no final das contas podem acabar se mantida essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, elas podem acabar tendo influência pequena demais no, no resultado final da eleição. Né?
0: Hoje, no podcast Imagem e Incredibilidade, Jornal de Brasília, um bate-papo com o Rodolfo Lag, conscientista político André César, da Hold Assessoria. André, quero a sua opinião. É Peça. PS... É o, o, deixa eu me perdi aqui agora rapaz. PSL é o, bem, o Democratas e PSL é. É
1: e, o PFA, e PSL é o PFFL Partido é da exatamente. Frente Social Liberal é um bom nome Você Olha, eu, eu, esse,
0: esse novo eu, partido eu, pode encabeçar uma chapa pode atrair essas legendas citadas aí pelo Rodolfo, o
1: PSD o PSDB é uma tentativa, é importante, eu acho que é, realmente é válido, é louvável até de certo modo. Há uma identidade na base entre, entre as duas agremiações, programática, né? Agora, vai, vai desinchar um pouco, vai, 81 deputados, a, a banda bolsonarista, uns 20 deputados tende a sair, Eduardo Bolsonaro, Biaquisses, Carla Zambelli, esse pessoal tende a sair, então vai dar uma, uma reestruturada, mas vai ser a grande força do Congresso, né? É, e é importante, é importante realmente esse movimento. Agora, assim como o PT tem o seu hegemonismo à esquerda, o PSDB é o partido da centro-direita que sempre foi hegemônico. Então, o antigo PFL, depois democrático sempre foi um satélite né, do, 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 do canato. E então, não sei como, como é que o PSDB hoje, ah, sob o comando do, do, sei lá, do Dória, se o Dória realmente confirmar o nome dele nas prévias, que pode, inclusive, rachar o PSDB de vez, também é outra questão essa... É, mas como é que o PSDB vai reagir a uma tentativa de comando do, desse, dessa nova legenda, né? Então tem que ter, ter a ver muita discussão, é, muito bom senso no limite, para ver quem, é, quem que é capaz de conduzir toda essa banda, né? É, não vai ser fácil, vai ter que ter muita negociação, e temos que lembrar que o tempo está correndo, um ano para as eleições, outro dia eram 16 meses, são 12 meses agora, ontem, né? Passando rápido, tá voando. Então e tá voando e aí realmente isso apressa a negociação e toda negociação feita com aquele caixa traz problemas à frente traz as não soluções né que no momento são boas mas depois é, podem se revelar complicadas né então mas é uma tentativa importante eu acho que é tentar dar um novo ar para a política e para essa centro-direita para mostrar olha não existe só o bolsonarismo esse radicalismo de discurso e prática temos algo mais sofisticado mais complexo que atenda às demandas reais da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu acho importante o movimento e estou curioso, sim, para ver como que vai avançar esse negócio. Pá, estamos tô. falando
2: aqui, e nesse momento acabou de entrar uma notícia, é só comentar aqui, Bruno Bianco também está com Covid.
0: Opa! <risos> Olha! O <risos> É o Bruno Bianco. <risos> Ô, o Rodolfo, vamos lá então para o terceiro e último assunto. Vagabundo, ladrão!
2: Ficaria.
0: O clima, é o clima ontem. que foi aquele show de horrores cujos protagonistas foram o senador Jorginho Catarinense, fica quietinho ali, defende o governo, e o Renan Calheiros, que chutou o pau. E foi o Renan que começou, hein? O primeiro vagabundo partiu do Renan. Aí o Jorginho e o Renan queria partir para cima. Se não fossem os seguranças e outros senadores. A coisa ia acabar mal. Mas deixando esse capítulo horroroso de lado, o Dolph, reta final da CPI, os capítulos Prevent sênior e Precisa dominam e os senadores já estão querendo trazer o gabinete paralelo de volta ao palco. O gabinete paralelo tinha saído do palco e tá voltando.
2: Com certeza, né, Estevam? É, é, esse capítulo... É, absolutamente macabro da Prevent Senior, né? Ele trouxe de volta, é, é, de, uma, né, de forma bem contundente, aquele momento inicial da, da, da CPI da Covid, né? Que é essa investigação sobre como é, se deu, né? É, sobre a as consequências, né? Desse negacionismo e, do, e da força do, do gabinete paralelo, né? que primeiro teve lá o capítulo de Manaus, o triste, também macabro capítulo de Manaus, né? a cidade usada como laboratório disso tudo, de uma forma é, muito grave, horrorosa, e agora nós descobrimos então. É, esse plano de saúde esse, os, os hospitais ligados a esse plano de saúde para idosos a Prevent Senior, também usada é, como laboratório né, de todo esse negacionismo desse tratamento precoce, de uma forma muito grave né? eles alteraram é, as fichas dos pacientes sem explicação
0: né? nenhuma, nenhuma eles explicação. fizeram
2: a alteração da chamada CID, né, que é o é. código né, da, da, da doença Claro, assim, eles dão aquela explicação ali, ah, não, passava o período do contágio, é, então a gente é, alterava. É. Mas isso subnotifica, quer dizer, você tira da, da, da tua conta uma série de pessoas ali que morreram com Covid é, é, e deram é, esses medicamentos sem eficácia comprovada para as pessoas, sem autorização das pessoas. É, é, é muito sério, é muito, é muito grave tudo, tudo isso, né? É, é, e aí, com toda essa suposição de que isso foi feito, combinado com o presidente Bolsonaro e com o gabinete paralelo, né? Trazendo de volta esse capítulo. Porque realmente a gente tem aí o capítulo da Precisa, tal, que é o capítulo da corrupção, né? É, é o capítulo que desmancha esse discurso do presidente, ah, de que não tem corrupção no meu governo e tal. Ele vai seguir dizendo que não, 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 não gastou dinheiro com isso, mas não gastou dinheiro porque o esquema foi descoberto, né? Ainda bem que foi descoberto, né? É, mas a coisa estava montada para isso. Agora, a outra, a outra parte é, é ainda muito mais grave, né, Estevam? Porque a outra ah, parte resultou na morte de pessoas, né?
0: O André, eu vou. É, fazer aquela manjadíssima pergunta para você vai terminar em pizza
1: não já acabou já não tem não tem pizza não tem como é. sair do forno essa pizza né é. É, e a CPI é de volta ao futuro né ela começou no laboratório na questão do negacionismo todo em torno a história de, de de Manaus que vai ser um capítulo à parte no relatório cai na corrupção, que como bem falou o Rudolfo, derruba o discurso do governo, inclusive que o Bolsonaro falou na ONU, né? não há caso de corrupção há dois anos e tanto. Tá, tá. E agora volta, via Prevent sênior para a questão do negacionismo num outro grau, num grau muito mais grave, que realmente é um laboratório de, usando gente, cobaias humanas, tem, tem nos jornais hoje histórias escabrosas de, de pessoas que foram amarradas fora da UTI, debatendo e morreram por conta desse, dessa abordagem da Prevent Senior, né? Então, não tem como acabar em pizza, mesmo porque é, eles foram muito inteligentes, o comando da CPI, o tal do G7, quer dizer, quem estava realmente apurando é, de, de chamar um grupo de juristas para embasar de maneira bastante clara, legal, preto no branco, pingos nos isso, quais são as questões. E vai ser um relatório é, sólido, é, completo, é, que vai apontar realmente culpas, dolo, tudo, e, inclusive, do presidente, é o que se diz, né, agora a questão é, depois, aprovado, vai ser aprovado o parecer, vai ser aprovado o relatório, o que vai ser feito, Quer dizer, como que a, a, as autoridades competentes vão tratar a partir daí, é, vai ser como o Mensalão, parou no Supremo, a ação 470, né, famosa, Joaquim Barbosa, vai ter aquele destinação, vai ter o impacto que o Petrolão teve no, no mundo é, do, do empresário real, né, na política, no caso, como é que vai acontecer? Mas a parte específica que compete à CPI e aos senadores que a compõem, é, isso não tem como acabar em PITS. Agora, vamos ver o que vem pela frente. Vamos
0: ver. Gente, estamos chegando no final. Rodolfo, suas projeções para os próximos dias, para a semana que vem?
2: Bom, Estevão, eu acho que semana que vem é, 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 é seguir a CPI. Né? A CPI vai chegando aí à sua reta final vai chegando aos seus últimos depoimentos ao relatório é, é, com esse capítulo último capítulo macabro da preventência que deve é, ser aprofundado ainda é, as minhas projeções para a semana que vem ficam em torno da CPI e as suas André
1: é, concordo com o Rodolfo, o CPI vai estar central, talvez o Luciano Hang venha, figura polêmica, né? e vai ser interessante o embate. Eu até gostaria de assistir um embate desse, desse tipo. Hum. Uh, já fechando esse cerco definitivo em, em cima da Prevent, mas também eu falo da agenda do Congresso, o Congresso tenta ainda em especial a Câmara, montar uma agenda para mostrar que está trabalhando e a reforma administrativa que passou a forceps na Comissão Especial um recorde, foram sete pareceres até a aprovação sim, sim. Do, do relatório do deputado Arthur Maia na Comissão Especial, mas no plenário eles não têm votos e uma eventual derrota do governo e do, e do Lira na reforma administrativa também terá consequências políticas muito importantes, então olho nisso também.
0: Com certeza. Pessoal, chegamos ao final, eu acho que nós conseguimos de uma forma bem objetiva né, explorar e abordar os principais temas que marcaram a semana e projetar outros que devem movimentar os próximos dias. André César, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, você enriquece muito aqui o nosso conteúdo.
1: Eu agradeço, muito obrigado.
0: Rodolfo Lago, até semana que vem e a gente tem que lembrar, né, Rodolfo? Prepara aí o Letra, aí, ó, tá aqui no YouTube esse <risos> conteúdo, vai pro canal do Imagem e Credibilidade no YouTube e CTV e obviamente também vai rechear os conteúdos do site do Jornal de Brasília, tá aí jornaldebrasilia.com.br um excelente final de semana a todos a semana que vem tchau tchau pessoal
2: tchau gente bom fim de semana a todos André mais uma vez muito obrigado aí pela sua participação um abraço a todos
1: obrigado ótimo fim de semana